0: Auf die Schnauze.
1: Die ist verliebt in Menschen. So was habe ich bei einem Hund noch nicht erlebt. Erstmal zu Momo. Sie weiß, dass sie gut aussieht. Ich sehne mich immer nach Konstanz. Ich sehne mich nach Sicherheit. Du siehst in deren Augen die Dankbarkeit und auch ihre Geschichte. Ich habe viele weiße Haare bekommen äh, gerade in der Zeit beim HSV. Jeden Tag ein Outfit zusammenzustellen, mich zu schminken. Wenn das mein Inhalt vom Tag ist, das ist mir einfach zu wenig.
0: Auf die Schnauze.
3: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de. Auf die
0: Schnauze: Haustiere und ihre Promis.
3: Ich kenne unseren heutigen Gast ja noch aus der verbotenen Liebe, denn ich habe früher sehr gerne das geguckt mit meiner Oma, die war nämlich großer Fan und dann bin ich auch Fan geworden, deshalb ist schon mal klar, sie ist Schauspielerin, man
2: kennt sie aber auch aus anderen Serien, Anna und die Liebe zum Beispiel, Held, Der Lehrer und viele mehr. Tja, verbotene Liebe, da erinnere ich mich auch noch dran. Aber sie ist auch Podcasterin und hat einen eigenen Blog. Und dann ist sie auch noch Buchautorin. Da schreibt sie über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft und auch als Mama. Vor allen Dingen sehr offen und sehr ehrlich und spricht auch über das, was viele verschweigen. Und damit spricht sie vor allen Dingen vielen Frauen ganz sicher aus dem Herzen. Ach ja, und einen bekannten Mann, den hat sie auch noch, nämlich Ex-Nationalspieler René Adler.
3: Ja, Spielerfrau, das darf man auch sagen, denn das schreibt sie selber über sich <lacht> in ihrem Blog, aber insgesamt war das natürlich jetzt fast ein bisschen Wikipedia-mäßig angekündigt, sie selber würde das wahrscheinlich ein bisschen anders zusammenfassen, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, Scheidungskind, Schauspielerin in einer Scheißbranche, Mama, meistens happy, aber auch nicht immer und Podcasterin und Bloggerin, weil man da einfach machen kann, was
2: man will. So oder so ähnlich. Wir fragen sie dann mal. Ja, wer weiß, wir werden genau das fragen. Vor allem aber wollen wir natürlich mehr über ihre Hunde erfahren, denn sie hat gleich zwei.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
1: Lilly Hollunder. Sehr schön, dass du da
3: bist. Hallö. Hallo.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
3: Ja, wir sind nach Hamburg gekommen, denn da lebst du ja jetzt. Aber ihr zwei seid ja quasi Kölnerinnen im Herzen. Also Christine genau. ist es noch
2: und du warst es mal.
1: Ja gut, das ist die Heimat und die Heimat bleibt auf ewig die Heimat und im Herzen.
2: Ja, wir haben uns schon ausgetauscht. Waren aber allerdings unterschiedlicher Ansicht, ob jetzt Köln grün ist oder nicht. Also Köln, meiner Meinung nach ist Köln sowas von nicht grün. Aber ich bin auch sehr verwöhnt durch
1: Hamburg, weil ich gehe hier immer durch einfach schöne Straßen mit schönen Altbau. Und überall große Bäume. Und Köln ist ja auch dafür bekannt, dass es nicht gerade wieder gut aufgebaut wurde nach dem Krieg.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, es hat viele Grünflächen tatsächlich, viele Parks. Vor allen Dingen verglichen jetzt dann natürlich so mit Städten wie Berlin. Ja, aber Grünflächen
1: gebe ich dir recht, aber in den Straßen stehen jetzt nicht viele einzelne Bäume.
2: Ja, ja. Okay, einigen wir uns gut, darauf. Gut, wir uns jetzt dann, dann können wir uns jetzt drauf einigen. Gute Podcast, für den Podcast.
3: Ich habe ja eben in der Anmoderation das angesprochen mit der Wikipedia-Bio. Du hast das ja auf deinem Blog, hast es ja ein bisschen anders gemacht. Also ist dir das alles nicht ehrlich genug oder was steckt dahinter?
1: Ich gehe einfach generell durchs Leben mit ganz viel Humor und äh, Sarkasmus, weil ich sonst an, gewisse Dinge gar nicht ertrage. Zum Beispiel beim Thema Spielerfrau, du wirst halt in Deutschland eh in diese Schublade gesteckt, ob du willst oder nicht. Also habe ich das Ganze immer so ein bisschen bespielt, damit es für mich auch erträglich ist, ja. Jetzt bin ich äh, Spielerfrau außer Dienst, weil mein Mann, der ist ja kein Fußballer mehr.
3: Ist das jetzt besser oder schlechter? Für
1: mich ist es besser, meine Nerven lagen blank, ich habe viele weiße Haare bekommen, äh, gerade in der Zeit beim HSV, äh, war es nicht immer einfach Zuschauer zu sein.
2: Ja, das glaube ich. Ja. ja, vor allem wollen wir natürlich aber auch über deine Hunde sprechen. Und du hast gleich zwei. Also ich nehme an, da ist immer einiges los bei euch.
1: Da ist so einiges, einiges los. Ich habe gerade eben noch, bevor ich los bin, erstmal Pippi weggewischt, weil die eine ja eine Behinderung hat. Und momentan, wenn es kalt wird, dann ist die Blase wieder gereizt. Und ich hatte auch überlegt, sie mitzunehmen. Ihr würdet sie lieben. Jeder liebt die kleine Maus. Aber äh, ich bin dann mit dem Bus gefahren und das kann ich ihr nicht antun, weil die so Angst vor Verkehrslärm hat und großen Autos und so. Und dann ich hatte ich mich einfach gegen das Auto entschieden und somit gegen den Hund. <lacht> wie alt sind die beide jetzt? Also Momo, unsere Größere, die ist neun und Suki ist fünf. Aber wenn ihr Suki treffen würdet, also die Kleine mit der Behinderung, würde man denken, die ist sieben Monate. Wirklich, die Leute sind immer total baff, wenn ich sage, nee, die ist schon fünf, weil die ist von den Bewegungen her wie ein Welpe, die knabbert sofort in die Hand, wenn die neue Leute trifft, Bei Mami weiß, sie darf sie das nicht machen. Die ist so verspielt und verschmust, also die ja, die wirkt wie ein Welpe. Und was hat sie für eine Behinderung? Der hat man auf Kreta, da kommt sie ja her, auf den Kopf geschlagen. Das ist ja noch so die ich sag mal in Anführungszeichen, nette ähm, Variante, die Hunde loszuwerden. Okay. Und bei ihr waren sie nicht konsequent genug. Die hat einen doppelten Schädelbruch, die oh. hat neurologische Schäden, die ist blind und taub auf der rechten Seite, hat rechts komplett eine Spastik und durch diese neurologischen Schäden schafft das Gehirn das mit dem Signal zum Schließmuskel nicht. Also wenn die mhm. doll muss, dann verliert es, das, dann kann die gar nicht, kann sie es nicht halten. Also sie sagt auch Bescheid, wenn sie muss, sie weiß, dass man draußen macht und es ist auch so ein bisschen phasenabhängig. Ich sage immer, wenn sie reinmacht, ist es unsere Schuld, weil wir müssen Management für sie betreiben. Es ist ein enormer Aufwand und seit wir ein Baby haben, passiert es auch einfach öfter, weil der Fokus natürlich dann viel mehr auf dem Kind liegt als auf den Hunden. Das ist schon ein bisschen erschwerlich und manchmal möchte man sie auch anmotzen oder einfach aufs Leben schimpfen, dass man sich diesen Hund nach Hause geholt hat. So ehrlich bin ich dann auch, aber ich sage mir in den Momenten immer, sie kann einfach nichts dafür. Sie kann nichts dafür und es kann sein, dass ich viermal am Tag was wegwischen muss, weil ich im Stress bin und es einfach nicht checke, wenn sie muss. Mhm. Es kann sein, dass zwei Wochen gar nichts passiert. Aber das ist jetzt schon länger nicht mehr so vorgekommen, leider.
2: Aber für sie auf jeden Fall natürlich ein Riesenglück, ne? dass es dann eben so Familien gibt wie ihr, die, die solche Tiere auch aufnehmen.
1: Ja, ich habe es auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Also unsere Große, die kommt aus Portugal, die war nach zwei Tagen stubenrein und ein normaler Hund ohne Behinderung der will ja auch nicht zu Hause reinmachen. Die checken das ja eigentlich relativ schnell. Und ich finde gerade, wir haben Momo bekommen, da war die sechs, sieben Monate, das ging super flott. Das ist nochmal was anderes, wenn die dann zwölf äh, mhm. Wochen sind ne? und einfach noch sehr babyhaft. Und dann dachte ich, ja komm, ich kriege das mit Zuki schon hin. Ich feiere die fettesten Pipi-Partys draußen und äh, gehe erstmal hundertmal am Tag raus. Dann schaffen wir das schon. Und es hat dann einigermaßen geklappt nach acht bis zehn Monaten und ich hatte zwei Nervenzusammenbrüche. Es war einfach so belastend auch, weil du denkst, der Hund hat es endlich gecheckt und ich gehe mit ihr morgens zur Haustür und sage ihr Sitz und bleiben, weil die darf dann nicht hibbeln, wenn sie hibbelt, macht sie sofort. Also nach dem Aufstehen, die kann noch bis elf Uhr morgens aushalten, aber nach dem Aufstehen muss die sehr schnell. Und äh, dann hatte ich sie eigentlich so weit, dass ich mir noch in Ruhe Schuhe und Jacke anziehen konnte. Und dann hockte sich da dieser Hund wieder hin und pinkelte und ich habe dann losgebrüllt, weil ich habe dann wirklich gebrüllt und geheult, mhm. weil ich einfach gedacht habe, es kann nicht sein. In der Zeit ist sie dann, während ich geschrien habe, weggerannt, ängstlich, der arme Hund, böse Mama und ist ins Wohnzimmer gerannt und hat auf den Teppich gekackt. Das war direkt die Strafe fürs
3: Schreien. Ja, sofort. <lacht>
1: Auf ja. der anderen Seite ist die auch mein Engelchen. Also die Menschen haben ihr so Schlimmes angetan. Die haben ihr auf den Kopf geschlagen und sie dann in die Mülltonne geschmissen. Und dann hat ein netter Herr sie da rausgefischt und zum Tierarzt gebracht. Aber das ist so verrückt, wenn ich mit der spazieren gehe. Die will jeden begrüßen, den wir süß. über den Weg laufen. Einfach jeden. Und ist so voller Liebe. Die ist verliebt in Menschen. Sowas habe ich bei einem Hund noch nicht erlebt. Das ist so süß. Und die ist einfach trotzdem irgendwie so ein fröhliches, kleines Hundemädchen und das färbt natürlich ab, also die ist so goldig, die ist einfach so goldig. Erstaunlich, ne? wenn ein Hund so ein Erlebnis hat, dass sie dann trotzdem so Vertrauen
3: hat in Menschen, das ist ja eigentlich auch ganz schön zu ja, sehen, voll. dass das kommt. Voll. Mhm. ja. Wir wollen die Hunde ja noch ein bisschen genauer kennenlernen, wir haben einen Steckbrief immer am Anfang, mhm. deshalb wollen wir jetzt wissen,
1: so sehen meine Hunde aus. Erstmal zu Momo, sie weiß, dass sie gut aussieht. <lacht> Ich habe auch ähm, eine Freundin, die passt ab und zu auf sie auf. Die sagt immer, das ist so eine arrogante Bitch, die Momo. <lacht> sie weiß wirklich, dass sie gut aussieht. Also okay. Momo ist ein podenko mischling auch von einer Tötungsstation in Portugal. Und sie hat stehende spitze Ohren, recht große. Eine schlanke, spitze Schnauze. Das ist auch so, man steht ja immer so auf den einen Hundetyp oder auf den anderen. Und ich stehe auf die langbeinigen Graziösen. Dann hat sie, sie ist... Braun-Weiß, sie hat viele Brauntöne, schwarz ein bisschen drin, aber auch viel weiß. Sie hat ein weißes Herz auf dem Kopf, auf der Stirn. Das ist so oh. unglaublich hübsch. Wie gesagt, sehr lange, schlanke Beine. Wir gucken auch, dass sie schön schlank bleibt, weil die eine Hüftdysplasie hat. Geht einfach in die Richtung Windhund, hat eine weiße Spitze am Schwanz und sie sieht immer so ein bisschen aus, als würde sie lächeln oder als fände die dich richtig ätzend. <lacht> Ach so, genau, da war ja noch ein Hund. Ja. Suki. Suki hat eine ganz merkwürdige Fellfarbe. Das ist ein bisschen unter der Gürtellinie, aber ich beschreibe das immer als Glutamatdurchfall. Die hat so ein, nicht so in die Richtung wie ein Fuchs, noch ein bisschen orangener. Sieht so, so ein ganz komisches Braun. Und Suki hat aber vier weiße Fötchen dabei. Ist auch ganz süß und hübsch. Und äh, eventuell bin ich ein bisschen verliebt in meine Hunde. Merkt man gar nicht. Hat auch eine lange, schmale Schnauze. Und die Öhrchen sind besonders süß, weil die konnten sich nicht entscheiden zwischen Stehohren und Schlappöhrchen. Also gehen sie erst mal hoch und dann knicken sie runter. Und die sind auch nicht zu klein und das sieht so ein bisschen aus wie Dobby. Das sieht so süß aus.
2: Wer würde denn von den beiden Damen wohl unseren Rüden am besten gefallen? Kommt äh, einer besser an bei den ja, Rüden? Denken ja, das? also
1: Momo ist ein Flittchen.
2: Momo, Momo,
1: Also Suki ist nicht so interessiert an Hunden, die liebt Menschen. Und Momo mag Hunde. Aber vor allen Dingen Rüden. Und wenn sie einen Rüden trifft, der ihr gefällt, dann dreht die durch, dann, dann dreht die sich, also die springt fast schon so achtmal um die eigene Achse und schreit. Die kreischt dabei ganz, 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 ganz laut, dass der Besitzer vom Brüdern immer sagt, oh, soll ich ihn wegnehmen? Soll ich ihn an die Leine nehmen? Und dann sage ich, nee, nee, die will Aufmerksamkeit. Das ist ihre Art zu flirten. Die ist dann so richtig desperate und mhm. versucht, ihn zu verführen und mit ihm zu spielen.
2: Ist sie erfolgreich dabei?
1: Also da sie so eine Art Windhund ist, ist sie sehr, sehr, sehr schnell und die kann oft Hunde äh, davon überzeugen, mit ihnen dann zu rennen. Mhm. ja Süß
2: die menschlichste Eigenschaften meiner Hunde sind?
1: Also Momo ist richtig zickig. Richtig, richtig zickig und auch nervig. Also die, die weiß auch genau, was... Ich glaube, die, die ist sich dessen bewusst, dass Sachen Konsequenzen haben. Mhm. Auch wenn sie zum Beispiel irgendwo auf einer Couch liegt, wo sie nicht liegen darf. Der Blick sagt dann alles. Und du hörst dann immer, wenn wir reinkommen, hörst du nur ganz schnell, wie sie runterspringt und sich äh, auf ihren Hundeplatz legt. Und dann, als wäre nichts gewesen, die hat mir auch mal Sushi vom Teller geklaut. Ich habe das auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen, bin kurz zur Haustür, Aha. kam wieder, dann hat ein Gedi gefehlt und Momo lag im, in ihrem Hundebett und ah hat ja, mich ganz unschuldig <lacht> angeschaut. Genau. Und bei Suki, boah, das ist schwer zu sagen, weil Suki ist wirklich so ein sonderbares kleines Wesen und die ist so eigen, also die ist krass verschmust und ja, so liebebedürftig ist doch auch unter Umständen menschlich. Ja, bei manchen, ja. Äh, ein <lacht> Film über meine Hunde hätte den Titel Zwei Nervensägen nerven mich. <lacht> so. Wahnsinns guter Titel. <lacht> nerven sie sich denn auch gegenseitig? oder? <lacht> ja, ja, auch das war schwer am Anfang, weil Momo steht nicht so auf Welpen. Und jetzt kommen wir mit so einem ewigen Welpen. Suki wurde auch mit zwei Monaten schon kastriert. Ne? Das macht auch dieses Babyhafte so aus. Plus mhm. die Behinderung. Und Suki dreht sich immer im Kreis, den ganzen lieben langen Tag. Es ist schon etwas besser geworden, aber das ist so ein Tick, die folgt dem sehenden Auge, also mhm. immer nach links rum. Und am Anfang war die so ein Tollpatsch, die ist, ich dachte, die wird niemals Treppen gehen können. Die ist die Treppe hochgeflogen, sie ist die Treppe runtergeflogen, nach Monaten immer noch, aber so richtig heftig und dann immer so auf, dem, auf ihrem Kinn gelandet und Ach. ich habe immer nur gedacht, alter, 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 das wird hier nichts, die muss irgendwie aufs Land, auf einen Bauernhof oder so. Und dann ist sie auch ständig gegen Wände und Türen gerannt, weil sie rechts nichts nicht sieht und sich halt immer dreht und mhm. eh so unkonzentriert ist. Und äh, dann ist sie halt auch ständig in Momo reingerannt. Und Momo fand das überhaupt nicht witzig. Und Momo hat die ersten acht Monate Suki jeden Tag verprügelt, obwohl Momo ein gut verträglicher Hund ist. Sie konnte Suki nicht leiden. Die, oh, also das, und es das war aber echt übel. Ne? Wir haben Momo immer so gehört, Suki. Rrr". Suki lag auf dem Rücken, hat dann schon unter sich gemacht. Es war wirklich furchtbar am Anfang. Und dann sind wir umgezogen für zwei Jahre nach Mainz und da war irgendwie, ich glaube, weil es so nochmal auf Null war, neues Setting, ist nicht Momos Revier und so. Eigentlich kann, kann jeder Hund Momo auch zu Hause besuchen, aber Suki hat die einfach genervt. Und in Mainz ging das dann los, dass sie auf einmal zusammen im Körbchen lagen, dass sie zusammen okay. gespielt haben und wir konnten unseren Augen gar nicht trauen. Also, also
3: vielleicht wirklich dieses Revier-Ding, dass ich, das halt ein neues Revier dann für beide war irgendwie ne? ja
1: ich denke aber ich glaube auch dass es so eine das hat sich zu einer richtigen Hassliebe entwickelt es fing mit viel Hass an und dann irgendwann kam die Liebe dazu und jetzt ist es auch so wenn ich nur mit Momo oder nur mit Zuki unterwegs bin freut sich Momo total wenn sie dann Zuki wieder sieht und gibt ihr ein Küsschen Ach, und oh, süß. es ist echt also ich glaube, die werden nie die besten Freundinnen, aber die sind einfach wie Geschwister.
2: Das sagen andere über meine Hunde und es stimmt
1: nicht. Oh, das ist schwer. Ach so, wann immer ich jemandem begegne, draußen mit Suki und Suki, diese Person dann so verzaubert, sagt die, ach, die würde ich sofort nehmen, die würde ich sofort nehmen. Und dann sag ich immer, das würden sie nicht, wenn sie sie kennen würden. Sie ist so zuckersüß, aber sie ist so viel Arbeit. Die witzigsten Macken meiner Hunde. Die witzigsten Macken meiner Hunde... Ja, so witzig ist das nicht, aber Momo ist jetzt auch nicht ganz ohne. Die ist auch ein bisschen gestört, aber ich glaube, wenn man halt in den ersten Monaten deines Lebens oder seines Lebens Schlimmes erlebt hat, dann bleibt das auch nicht aus. Momo fängt an, sich zu kratzen, sobald wir im Café sitzen. Und äh, ja, witzig ist das nicht, das ist eher auch wieder nervig, auch weil es irgendwie ein bisschen belastend ist, weil man sich um den Hund sorgt, aber die hat nichts. Ich ja, war damit schon beim Arzt mit dem Phänomen. Aber die ist dann einfach gestresst, obwohl sie dann immer zu den Leuten geht. Die fremdet eigentlich mit Menschen, aber es ist mhm. ja eine Essenssituation und dann kann man natürlich hingehen und das Bärchen. Köpfchen auf den <lacht> Schoß legen ja und sich mal eben so in einer Sekunde anfreunden, dann, falls was runterfällt. Und Suki... Ja, ich denke bei Sukis ganz klar das Drehen. Das mhm. Drehen, das Drehen, das Drehen, das Drehen, das Drehen. Die dreht sich den lieben langen Tag und wenn jetzt ein LKW vorbeifährt, wo sie dann wirklich Angst hat, dann möchte die sich auch noch mehr drehen und ich muss immer gegensteuern und versuchen, das zu verhindern. Also wenn jetzt ein großes Auto kommt, mhm. ich sehe das schon, dann sage ich ihr Sitz und Bleiben. Und wir halten das kurz zusammen
2: aus und dann gehen wir erstmal weiter. Ne? Der Benji bellt Lastwagen immer an. Ist eben auch zu laut, glaube ich. Ja, die klappern mhm. dann auch immer so mhm. und scheppern so über die Straße. Ja. Mhm. Jetzt darfst du mal äh, Hunde spielen. Mhm. Meine Hunde bellen so. Witzigerweise
1: bellt die Kleine, die wie ein Welpe ist, viel dunkler. Die bellt so. <lacht> aber so lächerlich, weil die hat auch so eine süße kleine Schnauze. Und. Das ist auch, wenn sie mal Zähne zeigt, weil sie ein Eichhörnchen sieht oder so. Und sie macht das nur, weil die Große das macht. Die macht ja alles nach. Denkst du immer nur so, ach, Suki, lächerlich. <lacht> Und Momo bellt relativ viel den lieben langen Tag. Deswegen nervt sie auch so, wann immer sie was hört. Ist ein guter Wachhund, die bellt. <lacht> Eher so ein Bellen, das so ein bisschen im Ohr wehtut. Sehr und René, René sagt, mehrfach können wir ihr nicht die ähm, Stimmbänder durchschneiden lassen. Oh. Er meint das natürlich nicht ernst. Was meint er nicht ernst. Ja, in den USA machen die das ja, ne? Wenn, wenn Hunde ach, zu viel Was? bellen. Mhm. Ja, geht gar nicht, geht gar nicht, aber... Die Amis wieder. Ja, ja das ich, ist so
3: typisch, da denke ich so, dann hol dir halt keinen Hund. Also genau, wenn du nicht Bellen ertragen genau. kannst, dann...
1: Ne, ich denke mir auch immer, eine Katze. gerade wenn ich alleine zu Hause bin, bin ich immer dankbar, dass Momo auch mal anschlägt und... Das ist ja soll ja angeblich schon abschreckend sein für einen Brecher.
3: Ja. Mein kleiner Pudel bellt auch wie ein großer. Dann denke ja. ich auch, wenn da ein Einbrecher kommt, dann denkt er, da steht eine Dogge, und wenn er den dann sehen würde. Aber ich finde das ganz spannend, weil du, du hast jetzt schon viel erzählt von den Problemen mit den Hunden. Warum wolltest du denn unbedingt Hunde aus dem Tierschutz? Also, das war dir dann mhm. offensichtlich
1: schon wichtig, ne? Ja, für mich kommt nichts anderes in Frage. Es gibt einfach zu viele auf der Welt und ich weiß nicht, warum man dann noch zum Züchter gehen muss. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht in Fettnäpfchen, aber ich kann zum Beispiel auch diesen aktuellen Trend um französische Bulldogge oder hier, wie heißen die anderen? Möpse. Ich kann es nicht verstehen. Meine Schwester ist Tierärztin mhm. und die sagt auch immer, die Leute argumentieren ja dann immer, ja, aber äh, das ist jetzt wieder einer mit einer lang gezüchteten Schnauze.
2: Mhm. Mhm. Ja, weil die immer so Artenprobleme haben. Ja, und
1: selbst wenn die Schnauze länger ist, innen drin also es ist 0,0 besser. Die Tierärzte, also meine Schwester und so, die schütteln immer den Kopf, wenn sie da diese mhm. Tiere liegen haben, die fast am Verrecken sind, ersticken sind. Mhm. Plus dann tausend Allergien und entzündete Augen und herz Kreislaufgeschichten und so weiter. Und das macht für mich keinen Sinn, wenn es so viele gibt, Mhm. muss ich erst recht keine Qualzucht unterstützen und ich muss auch nicht zum Züchter gehen. Was ich verstehen kann... Ich verstehe
2: das bei den Bulldoggen vor allen Dingen auch, eben auch nicht, weil die tatsächlich ja Probleme haben. aber ja. also die sind ja einfach nee, schon die leiden über, doch. überzüchtet. Ja. Aber ich glaube immer, das kommt daher tatsächlich, dass, glaube ich, viele Leute nicht so lange mit Hunden raus wollen. Ne? Die wollen die so und diese Kleinen, die laufen ja so mit. Ich glaube, die können ja gar nicht, Also vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber... Ich, glaub, ich so ein Mops, der kommt der ja, ja in Schnappatmung, wenn er viel laufen muss. So, ne? die, mhm. Ich glaube, die sind vergleichsweise... Dann einfach so in der Handhabung.
1: Ja, und also ich würde auch sagen, eine französische Bulldogge ist aktuell ähm, das Bananenbrot von Instagram. Ja, wirklich. Es ist einfach voll im Trend und die auf dem Foto zu haben, ist total zeitgemäß. Wie vor ein paar Jahren war es dann Cocker Spanien, war glaube ich, auch mal ziemlich angesagt. Der braune Labrador, mhm, eigentlich ja. ein, ist sehr zeitlos. Die Goldies sind Gott sei Dank so ein bisschen außer Mode gekommen, die haben ja
2: auch tausend Geschichten und Wobei ich nicht sagen kann, ich habe auch einen Modehund mit einem Doodle, also das haben wir auch noch festgestellt. Ne? Der mm. Doodle sind ähm, auch in allen möglichen Kreuzungen sehr verbreitet. Das liegt aber daran, dass viele nicht wollen, dass der Hund hart. Ja. Aber so von der Sache finde ich Tierschutz auch schon super. Also mm. das finde ich schon toll, wenn man es macht. Ne? Ja, und nee. man hat ja auch nicht mit jedem Probleme. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele aus dem Nein, Tierschutz. Nein, vor
1: allen Dingen verstehe ich es auch, wenn Menschen sagen, die gerade jetzt nicht so super Hunde erfahren sind, ich möchte einen Welpen. Ich möchte hier Einfluss nehmen können und nicht, dass der eine krasse Vorgeschichte hat. Ich mhm. habe auch gesagt, beim nächsten Hund habe ich mir einen verdammten Welpen verdient, weil ich jetzt so viel hier mache mit Momo und Zuki, also mit, vor allen Dingen mit Zuki ich möchte auch mal einen Hund ohne Thema, große so, ne? Themen, genau. Aber die kriegst du ja auch im Tierschutz. Genau, und, und das ist ja das
2: Schlimme eigentlich. ne? Wo ja, ich, ich war gemacht, ja selber
1: mit einer Tierschutzorganisation mhm. auch auf Kreta, wo Suki herkommt, auch von dieser Tierschutzorganisation. Die heißen Archenoa Kreta oder Tierärzte Pool, die haben zwei Namen. Und das ist auch so geil. Die machen wirklich, die setzen an der Quelle des Problems an, weil vermitteln ist schön und gut, aber das löst das Problem vor Ort nicht. Die Zahlen werden nicht geringer, die, Leute packen die Hunde weiter in, in eine Plastiktüte, schnüren die zu in der grellen Hitze und werfen die dann in Müll und da verrecken die elendig. Mhm. Das Problem ist ja wirklich die Zahlen und die müssen reduziert werden und die Tötungen, das weiß man, die reduzieren die Zahlen nicht. Sie ändern daran einfach mal gar nichts. Das Einzige, was, was bringt, ist kastrieren und dann den Hund auch wieder auf die Straße geben, dass sie in Konkurrenz leben. Hm. Und das reduziert langfristig die Zahlen. Und das ist der Tierärzte-Pool oder Archinoa Kreta. Das ist ein Team von Tierärzten, die kastrieren Hunderte von Katzen und Hunden jedes Jahr. In Rumänien, die auch enorme Probleme haben. Dann Griechenland-Festland auf den Inseln. Die machen so eine geile Arbeit. Und ich bin mit Hunden aufgewachsen. Der erste Familienhund war ein Golden Retriever. Dann hatten wir Samoyeden, sibirische Schlittenhunde, zwei, Ach, Cool. die waren auch ganz süß, das sind so ganz, 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 ganz freundliche, liebe Tiere, man sagt auch der lächelnde Hund, weil die immer, die sind auch zu gut für alles, die haben nichts Böses in sich, aber es war auch so ein bisschen Fehler am Platz, weil was willst du eigentlich mit einem Schlittenhund in Deutschland, in ja. Rheinland-Pfalz, wo der Sommer auch mal warm ist, ne? Aber da haben meine Eltern auch noch nicht so weit gedacht. Und dann war der erste Straßenhund in unserer Familie, war eigentlich ein Zufall. Wir haben im belgischen Viertel in der Maastrichter Straße in Köln gewohnt. Und damals war noch nicht so viel Party auf dem Brüsseler Platz, sondern mhm. da haben viele Obdachlose ähm, ja, genächtigt da auf den Bänken und so. Und da war auch ein Hund und der Obdachlose ist ins Gefängnis gekommen. Und die Kioskbesitzer in der Nähe haben dann diesen Hund ähm, ja, verpflegt. Der war dann bei einem anderen Obdachlosen. Dann schien es so, dass sein Besitzer nicht wieder zurückkommt. Und dann haben die jemanden dafür gesucht, für diesen Hund. Oh. Und meine Mama hat ihn genommen. Das war eine sie und sie hieß Billy. Also wir haben sie Billy genannt, wie Billy Holiday, weil sie auch von der Straße kam, wie die Sängerin. Mhm. Und das war der erste Straßenhund, der uns begegnet ist. Und die war ein Wahnsinnstier, ein Wahnsinnscharakter. Die war so besonders und ähm, ich habe auch mal das Gefühl, mit diesen Straßenhunden, die was erlebt haben, du hast gleich so ein ganz anderes Band. Und du siehst in deren Augen die Dankbarkeit und auch ihre Geschichte. Und die sind sich dessen auch bewusst, was sie erlebt haben und dass es ihnen jetzt gut geht. Ja, das das ich ist faszinierend. Die kriegen Tränen in die Augen. Nee, ich finde das auch so faszinierend. Und die ist auch nach einer Woche, die sie bei uns war, hat die von da an immer, wenn Obdachlose auf der Straße saßen, einen riesen Bogen um die herum gemacht. Ich glaube, die wollte auch nicht mehr. Draußen im kalten, schlafen, stinken. Mhm. Die hat natürlich brutals gestunken, als sie zu uns kam, die hat in ihrer in ihrem Pippi gelegen und so. Krass. Und von da an war das dann wie so eine Kettenreaktion, dass die ganze Familie, alle, die dann Hunde wollten, haben, es gab gar nicht mehr das Thema mhm. Züchter, Züchter oder, oder so. Oder es war ja. so klar, Straßenhund und nichts anderes mehr. Und mein Vater hat mittlerweile einen Hund, meine Mama hat drei, meine Schwester zwei, wir haben zwei, äh, mein Schwager hat einen und es sind alle Straßenhunde. Und verstehen die sich untereinander? Kommen die bei Familientreffen zusammen? Oder ja, die kommen zusammen. Ach, es sind halt alles Weibchen. Da gab es auch schon mal ein bisschen Gezicke. Und Momo ist zum Beispiel auch so ein Hund. Sie kann verzeihen, aber nicht vergessen. <lacht> <lacht> da war Pippa zu Besuch, der Hund von, ähm, von Papa und die war noch relativ neu bei Papa und war noch nicht so an Do's and Don'ts so ne gewöhnt oder an den Knicker und kam rein ist in Momos Bett und hat erstmal da richtig fett reingepinkelt aber so viel so unfassbar viel und Momo hat das einfach nicht vergessen können und dies immer man muss bei den beiden immer so ein bisschen aufpassen aber es geht das ist dann Dauert dann irgendwie zwei Stündchen, dann gehst du eine Runde mit denen spazieren, dann ist eh alles mm. gut.
3: Ja, fremdes Revier markieren und dann auch noch ein Körbchen, das ja, ist
1: natürlich du, das, war, das, war, das, <lacht> war, das war <lacht> dreist, das war richtig dreist,
2: ja. ja das Die, ist wie wenn ja. Fred bei uns du der legt sich auch immer, obwohl der viel kleiner ist als der Benji, aber der legt sich ganz dreist in Benjies Körbchen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann da, ne? ja. Er pinkelt aber zum Glück
3: nicht rein. <lacht> wie war das denn dann, als du ein Kind bekommen hast mit den Hunden? Hattest du da irgendwie Sorge, dass das vielleicht eifersuchtsmäßig schwierig wird?
1: Ja, ich hatte in der Tat Sorge, weil aber auch Momo nicht so einfach mit Kindern ist. Die ist einfach so ein Schisser, die hat sich, als sie zu uns kam, also ich habe sie abgeholt von dieser Tötungsstation in Porto, in Portugal und die kannte keine Menschen und mir hat mal eine Verhaltenstrainerin erklärt, wenn Hunde schlechte Erfahrungen machen in den ersten Monaten mit Menschen, ist das immer noch besser, als wenn sie gar keine machen. Das ist einfach diese prägende Zeit und Momo kannte nur, die wurde nachts mit ihrer Mama und ihrer Schwester im Wald ausgesetzt vor dieser Tötungsstation. Ich war dann da, das waren kleine Käfige mit teils 13 Hunden drin und Momo stand ganz hinten, als ich kam, in der Ecke und hat einfach nur auf den Boden gestarrt. Alle anderen Hunde sind das Gitter hochgesprungen, so nimm mich, nimm mich, nimm mich. Es so, war aber schon klar, dass ich Momo abhole, weil das muss, du muss ja die Ausreise und alles organisieren. Und das hat dann ähm, eine nette Frau vom portugiesischen Tierschutz gemacht. Und die kannte keine Menschen. Also die hat dann, mhm. ich habe sie auf den Arm genommen und die hat gestrampelt, 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 gestrampelt und ist dann, das habe ich auch noch nie erlebt bei einem Hund, wie in so eine Schockstarre gegangen, wie als würde sie sich totstellen. Die hat alle vier von sich gestreckt, die Zehen gespreizt und sich nicht mehr bewegt. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt habe ich irgendwie einen epileptischen Hund geholt oder sowas. Jetzt, was, was habe ich mir denn da jetzt mitgenommen? Krass. Damals habe ich schon in Hamburg gewohnt. Dann bin ich nach Bremen geflogen und René hat mich da abgeholt mit Momo. Ich hatte noch vier andere Hunde dabei. Da standen die Besitzer, haben die abgeholt. Also das kann ich auch sehr empfehlen, mal Flugpate zu sein, weil das ist super einfach. Wenn alles organisiert wird, musst du nur die Pässe nehmen. Und mhm. das ist echt cool. Das kann man gut machen. Und Momo hat sich die ersten vier Wochen nicht einmal von René streicheln lassen. Und wenn ich dann irgendwie weg war... Die mein hat Händ... knurrt oder sich weggedreht? Nee, oder? die ist weggerannt. Mhm. Und irgendwann fing sie dann auch zu bellen. Mhm. Aber äh, die geht dann immer rückwärts, ne? die knurrt nicht. Und irgendwann war ich dann mal in einem Termin, konnte nicht ans Telefon, hab danach aufs Handy geguckt, sechs Anrufe in Abwesenheit, tausend SMS von René, ich krieg den scheiß Hund nicht eingefangen, weil ich gesagt habe, geh bitte mit der Pipi machen. Ich krieg die nicht, die läuft vor mir weg. Und dann mhm. war der so frustriert, der wollte ja auch einen Hund und hat sich total auf die gefreut. Und dann hat die den da gar nicht rangelassen. Und dann oh. meinte er so zu mir, ja, dann holen wir halt noch einen zweiten Hund und der ist dann für mich. <lacht> und ich war echt so voll verzweifelt. Ich wusste nicht, was wir machen sollen. Und dann habe ich eine Tiertrainerin angerufen und die hat gesagt, er soll es gar nicht versuchen. Er soll sie komplett ignorieren. dann Ich sage dir, eine Woche dauert es und dann wird das was. Und René hat das durchgezogen und nach drei Tagen saß er dann auf der Couch und auf einmal kam da auch so ein, Kleines Hundemädchen hat das Köpfchen auf seinen Schoß gelegt. Und seitdem sind die unzertrennlich. Und es ist Renés erstes Kind. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, er liebt sie mehr als unser Baby. <lacht> <lacht> die beiden sind äh, ja ein Herz und eine Seele. Das ist schon echt cool. Ich habe die Ausgangsfrage vergessen. Und ihr habt das mit Kind geklappt? Hat nee, genau. Und Also wie gesagt, die ist mit Menschen allgemein schwierig. Und Kinder können Hunde natürlich noch schwieriger einschätzen. Sie riechen anders, sie bewegen sich anders. Sie sind laut, sie sind... Ähm, unberechenbar. Ich hatte ein bisschen Angst. Es ist auch so gekommen, dass Momo zweimal schon geschnappt hat. Es war aber auch einmal meine Schuld, da ist Kaspar dann an ihren Napf gekrabbelt, während sie da am Fressen war. Das habe ich nicht gesehen. Und jetzt ist es so, also es ist richtig, richtig gut geworden. Die ist so viel entspannter und knutscht ihren kleinen Bruder ab und <lacht> die spielen zusammen. Sie hält auch echt viel aus, weil er fängt jetzt an, erst anderthalb, dass er die Hunde ärgert, dass er mhm. den an den Schwanz zieht oder ähm, die mal haut, ne, weil der kapiert noch nicht, dass das ja, wehtut und so. Und aktuell hat das auch nicht so mit dem Wort nein. Das ist dann für ihn immer noch ein Spiel und dann lacht er. Ich muss ihn dann immer eher ablenken und aus der Situation rausholen. Und dafür macht die ey, super viel mit und wenn es zu viel wird, dann schicke ich sie weg, dass sie einfach ihre Ruhe hat. Aber es ist echt gut geworden, toll, toll, toll.
2: Ich finde, so viel, wie du zu erzählen hast, könntest du auf jeden Fall auch ein hunde schreiben. Du hast es aber jetzt erstmal anders gemacht und hast sozusagen über deine Erfahrungen als werdende Mutter und als Mama geschrieben. Und das äh, auch sehr ehrlich. Du sprichst da auch Dinge an, die andere dann eben vielleicht nicht so zugeben. Ne? Was äh, hat dir denn gefehlt an den Büchern, die es gab? Also, was wolltest du denn unbedingt ansprechen oder auch mal sagen?
1: Oh, das sind tausend Themen, die ich ansprechen wollte. Ich wollte erstmal in erster Linie erstmal Frauen ansprechen, die ähnlich ticken. Weil ich war nie so Kinder, 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 Kinder. Und ich hatte auch immer Angst, dass ich mich durch ein Kind ganz doll verändere. Weil ich habe einen total dreckigen Humor. Ich bin super gerne egoistisch, freiheitsliebend, unterwegs und meine Freundinnen auch. Und die haben trotzdem Kinder bekommen und sich nicht verändert. Und weil ich finde, viele Mütter werden, ich entschuldige mich schon mal vorab, aber das ist einfach meine Meinung, werden so ein bisschen zu Pünktchen, Wölkchen, Sternchen. <lacht> wenn ihr <lacht> wisst, was ich meine. Und ich habe mir gedacht, warte mal, aber die Frau des 21. Jahrhunderts, die steht irgendwie im Leben, die will auch trotzdem weiter ihren Weg gehen und auch weiter die Dinge mit Humor sehen und das hat mir so bei dem Thema gefehlt, es gab keine Literatur, die mich annähernd angemacht hat und dann habe ich angefangen zu schreiben und das Buch fängt ja zum Beispiel auch an, dass ich ähm, ironisch sage, dass ich Kinder liebe, 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 liebe und äh, mir war schnell klar, ich kann jetzt keinen Ratgeber schreiben, ich kann nur meine Geschichte schreiben und wenn ich das dann tue, muss ich es aber ganz, ganz, ganz ehrlich machen... Ich bewundere auch die Frauen, wenn es denn der ja, Wahrheit entspricht, die sich auf Instagram zeigen, die sofort nach einer Geburt wieder fabelhaft aussehen, die ähm, ihr Leben im Griff haben und sich jeden Tag schminken und trotzdem noch die Weihnachtsdeko neben Kleinkind machen können und so. Ich konnte das alles nicht. Ich war echt im Arsch. Ich hatte total viele Probleme. Ich hatte auch viele innere Kämpfe zu kämpfen. Mit meiner Identität, und mit meiner Sexualität, mit meiner Partnerschaft und darüber habe ich geschrieben. Sehr lustig, aber auch sehr, sehr, wie du sagst, sehr schonungslos, offen und ehrlich. Ja.
3: Was waren so die Reaktionen? Also hast du viel Zuspruch dann von Frauen bekommen, die irgendwie gesagt haben, endlich
1: spricht mal einer aus? Ja, ja, also enorm viel. Was mich aber noch fast viel mehr berührt hat, ist, wenn Männer mir geschrieben haben dass es das erste Buch ist, das sie auch wirklich anspricht und auch so ein bisschen vorbereitet auf das, was kommt. Mhm. Ich glaube, es ist auch wirklich unabhängig davon, ob man jetzt ein Kind hat oder kriegt oder nicht, sehr unterhaltend, weil ich einfach auch meine Geschichte erzähle. Auch ein bisschen aus meiner Kindheit und ähm, ersten Erfahrungen mit Beziehungen. Und ja, ich glaube, es ist schon auch ein lustiges Buch. Aber das hat mir noch mehr Mut gemacht, als Männer mich angesprochen haben.
2: Und wie findet dein Mann das, wenn du dann so viel privates ähm, Preis gibst?
1: Er ist natürlich mittlerweile gewöhnt von mir.
2: Anfangs war er jetzt nicht so, ja,
1: der ist so ein bisschen so ein Schisser. Der ist jetzt auch nicht der große Social-Media-Typ oder Fan. Er hat aber erkannt, dass ich darin aufgehe, so wie ich es mache, muss ich ja auch, weil sonst ist es nicht authentisch. Mhm. Und er hat auch gemerkt, dass ich habe jetzt, ich habe keine Millionen Follower, die kriege ich auch ganz sicher nicht mehr in diesem Leben, aber auch weil ich nicht Beauty-Sachen mache oder irgendwelche Outfits poste. Und es ist ja nun mal ein Medium, was sehr über Bilder kommt, aber ich bin da einfach auch verdammt ehrlich und authentisch und bei mir gibt es keine Filter auf dem Foto. Und die, die mir folgen, da habe ich einfach das Gefühl, wir sprechen eine Sprache, die haben meinen Humor. Da könnte ich mich bestimmt mit 80 Prozent treffen, hat Spaß mit meinen Followern. Und warum machst du das nicht, so diese Beauty-Bilder? Könntest du ja auch, ne? Ähm, oh, dankeschön.
0: <lacht>
1: ich finde es langweilig. Also ich finde es mühsam. Respekt an alle, die es machen. Ich finde es krass anstrengend. Mhm. Ich habe da einfach keine Lust drauf, mich langweilt es. Ich könnte mich nicht damit beschäftigen, jeden Tag ein Outfit zusammenzustellen, mich zu schminken, wenn das mein Inhalt vom Tag ist. Also das ist mir einfach zu wenig. Ich sehe unter der Woche auch scheiße aus. Heute <lacht> habe ich mich mal geschminkt für euch. Aber ich bin da nicht so, ich bin da nicht so eitel, dass ich mich jeden Tag zurecht machen muss und dann noch ein Bild von mir machen muss. Also ich mhm. mache auch mal ein Selfie, aber das kommt selten vor, weil ich auch immer denke, wen interessiert es? Mich interessiert es nicht. Sehr sympathische Einstellung auf jeden Fall. Ja, finde ich auch total gut. Und bevor wir zur nächsten
3: Rubrik kommen, kurze Frage. Macht ihr mit eurem Hund Sport? Ich gehe ja mit Fred joggen und dabei sind mir drei Sachen wichtig. Die Sportkleidung, die ich anziehe, die muss gut sitzen, gut aussehen und sie braucht Taschen für Handy und Leckerli. Fred will nämlich nicht nur hinterherlaufen, sondern zwischendurch auch spielen und verwöhnt werden. Zum Joggen mit Hund eignet sich die Active Wear von Fabletics super gut, die übrigens von Schauspielerin Kate Hudson gegründet wurde und jeden Monat eine super moderne neue Kollektion auf den Markt bringt. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die Fabletics VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr bis zu 50% auf den regulären Preis sparen und noch Bonuspunkte gegen kostenlose Outfits eintauschen. Und als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot. Über unseren Link fabletics.de slash auf die Schnauze, den ihr auch in unseren Shownotes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 24 Euro und zusätzlich noch 75% Rabatt auf alle weiteren Teile. Ich würde mal sagen, so macht Shoppen Spaß, oder? Und bei der nächsten Gassi-Runde könnt ihr Sport und Bewegung für den Hund super verbinden. So, und jetzt geht's weiter mit Lilly und der nächsten Rubrik.
2: Entweder oder, zweites Buch oder zweites Kind? Ich arbeite gerade am zweiten Buch und nicht am zweiten Kind. <lacht> <lacht> äh,
1: Hund im Bett oder Hund im Körbchen? Einmal im Monat im Bett, aber sonst Körbchen.
3: Das ist dann ein
1: Sonntag mit Ausschlafen, oder? Ähm, ja, das ist ein, ich brauche jetzt die Kuscheleinheiten von Zuki Und ich kann es auch nur mit Zuki machen, weil wenn ich Momo einlade, hochzukommen, kommt sie jede Nacht hoch und Zuki akzeptiert das, dass, dass sie nur mal kurz vorbeischauen darf.
2: Das Einladen ist ein gutes Stichwort, das klingt nach Hundeerziehung. Ja. Mhm. lädt <lacht> sich immer selbst ein, <lacht> ja. Spielerfrau oder Schauspielermann? Schauspielermann. Komm, wir sind so selbstbewusst heute.
3: Genau, und emanzipiert
1: <lacht> und so. <lacht> äh, Fertigfutter oder selbstgekocht? Allergiefutter vom Tierarzt. Für beide? Für beide, weil Zuki weil einen hervorragenden Stuhlgang hat und ich genau weiß, wie oft sie wann muss. Und da ich Management betreiben muss, ist wichtig für mich, dass ich das weiß. Serie oder Kino? Beides.
3: Favorite im Moment? Serie?
1: Wir haben gerade Piki Blinders zu Ende geguckt und leiden noch sehr dass es vorbei ist. Und ich vermisse Thomas Shelby und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt gucken soll. Türkisch oder Deutsch? Deutsch.
3: Aber sprichst du fließend Türkisch? Nein, leider nee. gar
1: nicht. Also ich äh, kann ein bisschen was, aber ich spreche deutlich, deutlich besser. Französisch, Spanisch, Englisch. Okay. Aber Türkisch, ich kann die Imperative, weil ich immer rumkommandiert wurde.
3: <lacht> Auch Nicht <lacht> schlecht. Weil du kommst ja aus einer äh, deutsch-türkischen Patchwork-Familie. Mhm. Was für Themen bringt das so mit?
1: was für Themen bringt das mit? Ja, es ist schon so ein bisschen diese die Strukturiertheit und Konsequenz und Vernunft der deutschen Seite. Also es ist echt, es erfüllt einige Klischees. Papa, der einen strukturierten Tagesablauf hat, Arzt ist, Dinge sofort erledigt, ordentlich ist. Und Mama, Schauspielerin auch, Türkin, eher verrückt, laut Steppen in der Küche mit ihr, spontan essen gehen bis 1 Uhr nachts, auch schon, wo ich ähm, elf Jahre alt war. Und also es ist wirklich so eine verrückte, bunte Welt, die mir da nahegelegt wurde. Was bist mehr du? Von wem hast du mehr? Ich tippe ja auf Mama. <lacht> ja, da liegst du gar nicht so, so falsch ich habe immer das Gefühl, in meiner Brust lagen zwei Herzen. Ich sehne mich immer nach Konstanz. Ich sehne mich nach Sicherheit. Ich will auch in meinem Job, was unmöglich ist, Sicherheit haben. Ich bin Schauspielerin, das ist unmöglich. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, von morgens bis abends ins Büro zu gehen und zu wissen, dass ich das jetzt die nächsten 40 Jahre noch mache. Also ich brauche auch so ein bisschen diesen Kick, diese, diesen Nervenkitzel von meiner ständigen Arbeitslosigkeit bis hin dazu, dass meine Agentin anruft mit einem geilen Angebot. Und wenn ich zum Beispiel meine Oma besuche, meine türkische Oma, dann machen wir auf dem Fernseher Mustafa Sandal-Videos an oder Tarkan oder so, ne, die mhm. türkischen Sänger auf YouTube mit deren Videos. Und dann stehe ich da im Wohnzimmer mit meinem Kleinen und wir tanzen halt und äh, trinken dabei Tee und essen türkische Kekse und sind die ganze Zeit äh, im Wohnzimmer mitten am Tag am Tanzen. Das ist das brauche ich mhm. genauso, wenn nicht sogar einen Hauch mehr, weil ich glaube, ich glaube ich würde eingehen wie ein kleines Pflänzchen, wenn ich das nicht hätte. Also du hast nicht so Unrecht, Jule.
3: Aber ist es dann eher, weil du gesagt hast, da schlagen zwei Herzen, eher so ein Strukturding, dass das eine eher so ein bisschen chaotisch, das andere ein bisschen geordneter oder tatsächlich so ein Identitätsthema auch? Weil das sagen ja viele, die Eltern haben, die mm. unterschiedlicher Herkunft sind. Ne?
1: Ich glaube, das Identitätsthema hat eher meine Mutter, weil die ist noch in der Türkei geboren, kam mit drei Jahren hierher und ich glaube, die war nie so die Deutsche in Deutschland, die Türkin in der Türkei. Ich glaube, das ist eher die Generation. Ich weiß nicht, wie es bei der heutigen Generation ist von Türken, weil man sagt ja auch, es geht wieder so ein bisschen zurück, dass die hier sagen, in der Türkei ist alles besser. Mhm. Ja, ist natürlich leicht gesagt, wenn man da im Urlaub ist. Im Urlaub ist halt alles besser. Ne? Egal wo, ja. Genau, aber mhm. ich glaube, das checken die oder reflektieren so Jugendliche noch nicht. Ja, ich glaube, bei mir ist es eher Struktur und Chaos. Und ich mag zum Beispiel Ordnung. Ich hasse aber Aufräumen. Aber ich weiß auch, ich bin nicht produktiv, wenn es unordentlich ist. Aber ich habe verdammt noch mal keine Lust aufzuräumen. Es ist, mein Leben ist schwierig, merkt ihr, ne? Da musst du deinen Mann
2: dazu kriegen, aufzuräumen.
1: Nee, der ist schon sauer auf mich. Ich musste gestern, witzigerweise, unsere Ankleide aufräumen, weil ich bin gut in der Küche, ich bin okay im Büro, aber Klamotten falten hasse ich wie die Pest. Und da hat sich alles gestapelt und er hat gesagt, drei Wochen kein Kraulen, ich bin kraulsüchtig, wenn ich nicht aufräumen, weil ich habe das jetzt die letzten Tage immer versprochen, ich mache es heute, ich mache es heute, ich mache es heute und habe es nicht gemacht. Ich hatte auch wirklich viel zu tun. Und dann hat er das mit dem Kraulen rausgeholt und dann habe ich aufgeräumt. Und was gibt es bei dir, wenn du kochst? Wenn du sagst, du bist gut in der Küche? Ähm, also ich bin erstmal gut in der Küche, was Ordnung angeht, das meinte ich, aber ich bin auch gut in der Küche, Küche. Also bei mir gibt es alles Mögliche. Ich mache auch gerne momentan von Otto Lengi so israelische Sachen, aber ich bin auch... Echt ganz gut im Freestyle geworden. Ich äh, lese mir dann, wenn ich eine Idee habe, drei Rezepte zu einem Gericht durch und dann mixe ich oder kreiere ich mein eigenes mit der Inspiration der Sachen, die ich gelesen habe. Auch bei mir gibt es wirklich alles Mögliche.
2: Ja, lass mal wieder auf die süßen Hundis zu sprechen kommen. Ja. Willst du was über die Rasse erzählen, Jule? Ja,
3: also wir wissen es ja nur, ich glaube, Momo ist ja Podenko-Mischling, hast ja. du gesagt. Mhm. Ne? Die Podenkos, habe ich gelesen, sind ja in Spanien allgegenwärtig, haben eine relativ unverwechselbare Erscheinung und erinnern an einen kräftigen mittelgroßen Windhund. Hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen äh, angedeutet. Glattes Fell, weiß und rot, aber auch manchmal nur weiß oder nur rot. Und es sind Jagd- und Windhunde zugleich. Agil und aufmerksam, ihren Sinnen entgeht fast nichts. Stimmt das? Kannst du es bestätigen?
1: Also sie können auch struppiges Fell haben. Bedenkos, mit so einem struppigen Fell finde ich besonders süß. Ihren Sinnen entgeht fast nichts, würde ich nicht sagen. Ich habe mit Momo anfangs die ersten Jahre so viel Hundetraining gemacht. Und wir hatten zum Beispiel eine Übung, dass die Hunde alle angeleint werden oder angebunden werden an der Bank. Und die Besitzer sollten fünf Minuten lang losgehen durch den Park, abbiegen um die Ecke und sich nach fünf Minuten hinter einem Baum verstecken. Und dann hat die Hundetrainerin die Hunde losgemacht. Das ist echt eine faszinierende Übung, weil die sich auf einmal auch für keine anderen Hunde mehr interessieren, denen sie begegnen. Die wollen nur noch zu Mami oder Papi. Momo allerdings war der einzige Hund, der seine Nase nicht benutzt. Alle haben ihren Besitzer ganz schnell gefunden. Momo irrte umher, vollkommen lost. Ich stand da in der Kälte hinter dem Baum und habe gedacht, wann kommt sie denn endlich? Und irgendwann hat die Hundetrainerin mir ein Zeichen gemacht oder mich angerufen und gesagt, Lilly, pfeif mal, hilf ihr mal ein bisschen. Das okay. ist auch so eine Eigenschaft von Podencos, die benutzen wohl sehr selten ihre Nase. Die jagen auf ähm, Sicht und Gehör und auch die treffen ihre eigenen Entscheidungen, anders als der deutsche Jagdhund, der perfekte Kommandos bekommt. Also mhm. in Spanien... Ich finde es total ekelhaft, da werden die Jagdhunde, die Podenkos ja in einen Käfig oder gesperrt, da sind sie die ganze Zeit, wirken total aggressiv. Meine Mutter ist Jägerin, die ist dann auch hingegangen, hat die gestreichelt und haben die Spanier jetzt hier gesagt, Ey, was machst du da, das sind Jagdhunde, und mit denen wird nicht gekuschelt. Und okay. die sind aber natürlich genauso liebesbedürftig wie alle anderen Tiere. Und äh, dann werden sie losgelassen und dann jagen die... Einfach drauf los auf eigene Entscheidung. Und das ist vielleicht auch der Ursprung dafür, dass Podenkos so krass sture Hunde sind. Die sind so unendlich stur. Und was mir auch aufgefallen ist, nicht nur bei Momo, auch bei anderen Podenkos, die ich getroffen habe und wenn ich mich dann mit den Besitzern ausgetauscht habe, die sind auf der einen Seite super introvertiert, die lassen sich nicht immer von Fremden streicheln, sind total eng mit ihren Besitzern und auf der anderen Seite dann aber auch so kleine Clowns. Also Momo ist trotzdem, die ist jetzt neun und immer noch so verspielt und agil und lebendig und die werfen sich dann selber ihr Spielzeug in die Luft und hm. werfen sich dann wieder drauf und ist eine sehr spezielle Rasse, muss man Lust drauf haben.
3: Geht die gut an alleine?
1: Ja, aber sie ist sehr stur, sie ist halt auch so, sie versucht es dann immer wieder. Wenn ich mit Momo nicht ununterbrochen arbeiten würde, würde die machen, was sie will. Weil das also, habe ich
3: nämlich gelesen, dass wenn die als Straßenhund sozialisiert sind, dass die dann so einen Freiheitsdrang
1: haben und mm. dass die
3: oft dann nicht gut leinenführig sind. Nee, weil also. Die das einschränkt die halt.
1: Ne? Die sind schlau, die können das sehr gut lernen, wenn mm. sie möchten. Und ich hab, war da einfach sehr, sehr, sehr konsequent auch mit frei laufen lassen und auch mit ihrem Jagdtrieb. Ich kann die mittlerweile abrufen. Ich muss sehr laut werden. Ich muss sehr laut kreischen im Park. Das ist immer ein bisschen <lacht> peinlich, aber dann kann die sogar. Die das heißt, kann du sogar, kreischst den Namen oder
2: du Namen?
1: Aber das in viel lauter. Und ja, einfach, dass sie einmal kurz erschrickt. Und wenn sie gerade nämlich Witterung aufgenommen hat, und dann kommt sie direkt. Das ging natürlich am Anfang nicht. Und die kann mittlerweile auch, oder auch schon länger, aber ähm, im Fuß ohne Leine an einem Schwamm Gänse vorbeigehen. Und wie viele drehen sich um, wenn du so greifst? Viele. Aber es ist mir auch egal. Ich habe einfach keine Lust, dass die dann im Gebüsch verschwindet. Und sie hat halt auch schon mal, letztes Jahr war das, glaube ich, hat sie ein Baby-Eichhörnchen erwischt. Das hat aber dann noch gelebt, das ist noch davon gehoppelt. Und dann ist die
2: wirklich schnell, ne? Ja.
1: Ja. ja, die ist wirklich schnell, die ist wirklich schnell.
3: Aber du scheinst ja recht äh, gut strukturiert mit den Hunden zu sein. Ich habe viel Arbeit rein ja. deshalb testen wir dich jetzt mal ein bisschen. Ja. Denn ein Teil oh, oh. unseres Podcasts ist
1: der Hundeführerschein. Oh, den haben wir. Oh, habt ihr? Mhm. Musstet ihr? Was? In Hamburg, also musst du den haben, wenn du die freilaufen lassen willst. Tja, Im Stadtpark zum Beispiel. Auch
2: verdient hast. Ja, ob du die Fragen das noch ist, beantworten Aber ich,
1: darf ich kurz sagen, das ist Jahre her, das was ich gemacht habe.
2: Ja, so wie mit dem Autoführerschein. Manchmal denke ich mir auch, als wenn ich jetzt die Theorie nochmal machen müsste. Ey, ich würde so durchrasseln. Also, ein Welpe oder ein Kind
3: ist einem erwachsenen Hund gegenüber sehr aufdringlich. Welche Verhaltensweisen sind in diesem Fall normal und als hundetypisch zu bezeichnen? Es gehen mehrere Antwortmöglichkeiten. A. Knurren, B. Die Lefzen kräuseln, C. Der Hund tut nichts, weil Kinder und Welpen bei erwachsenen Hunden uneingeschränkt Narrenfreiheit haben, D. Schnappen oder Beißen, wenn es aus Hundesicht die Situation erfordert.
1: Ich würde sagen, Knurren und Lefzen kräuseln ist okay, weil der Hund dann sagt, ich möchte das nicht. Aber also meine Hundetrainerin hat immer gesagt, die dürfen Bescheid sagen, sie dürfen die aber nicht im Arm hängen.
3: Also A und B ist auf jeden Fall richtig, aber D tatsächlich auch. Ja. Es ist ja, ja gut, quasi aus Hundesicht Erziehung. Ne? und ja. dann die Erziehung, genau. genau. Ja, ja. ja, war doch schon mal nicht schlecht.
2: Warum reagieren viele Hunde an der Leine aggressiver? A, Hunde an der Leine sind mutiger. B, Hunde können sich an der Leine nicht frei bewegen und ausweichen und fühlen sich schneller bedroht. C, Hunde haben dieses Verhalten als Strategie gelernt, um Situationen, die sie ängstigen, schneller beenden oder für sich entscheiden zu können. Oder D, Hunde ärgern sich darüber, dass sie angeleint sind und übertragen die Wut auf den anderen Hund sind auch wieder mehrere. Ja, ich
1: würde fast sagen A, B, C. Also A
2: war mutiger. mutiger. Ne? Mhm. Ja, also B und C auf jeden Fall. Genau. Und A würde ich eigentlich auch noch mit reinnehmen. Ja, A ist jetzt hier nicht mit nicht? drin, aber B und C <lacht> ist richtig. Genau.
3: Nennen Sie typische Signale, an denen man ängstlich unterwürfiges Verhalten erkennen kann. A, Blickkontakt halten. B, sich klein machen und ducken. C, den Schwanz einziehen und die Ohren anlegen. D, Harnen bei geduckter Haltung.
2: Ähm, die letzten drei. Das stimmt. Hey, gut. Sehr gut. <lacht> Nennen Sie die Möglichkeiten, einen Hund zu belohnen? A, mit Futterhäppchen. B, mit Spielzeug oder einem Spiel. C, den Kopf freundlich tätscheln, denn das lieben alle Hunde besonders. Oder D, man braucht einen Hund nicht extra zu belohnen. Er weiß, dass er brav war, wenn er die Übung gut beherrscht.
1: Da würde ich auch fast A, B, C sagen. Ah, okay. Ich habe sogar noch gedacht, dass C wahrscheinlich nicht reingeht, weil, genau, weil wir haben mit Martin Rütter nicht, ne? trainiert und er hat immer gesagt, wenn ich Momo zwischendurch auf dem Spaziergang zu mir rufe und sie dann streichelt, da hat die keinen Bock drauf. Das will kein Hund. Stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht. Momo kommt gerne zu mir und wir haben so ein, das ist einfach unser Ding. Ich stelle mich dann über sie. Und dann nehme ich sie, also ich stehe praktisch mit gespreizten Beinen über ihr. Wir gucken beide in dieselbe Richtung. Und dann nehme ich mir Momo hoch, dass ihre Vorderpfoten in der Luft sind. Und dann küsse ich ihren Kopf. Und dann macht die nämlich immer ihren Kopf hoch und küsst mich auch. Ja, ja süß. Und ich, ich habe hab das Gefühl, Momo mag es Und Suki zum Beispiel ist der einzige Hund, den ich kenne, der gerne oder lieber
2: an der Leine ist, weil die sich da sicherer fühlt. Mm, aber ja. ich glaube, hier geht es um den Kopftätscheln, denn das lieben Hunde besonders. So steht das ja da. Ne? Und das mögen ja, glaube ich, viele gerade nicht, wenn du mm. am Kopf... Ja, oder, oder, ich, sowas, oder von oben mit der Hand genau. kommst. ne? Ja. Das ist ja auch immer eher von unten. Ne? Genau.
1: Momo liebt es. <lacht>
2: aber sind die Hunde denn komplett dein Terra oder macht dein Mann auch was? Geht er auch Gassi? oder? Könnt der geht
1: auch. Wir wechseln uns da total ab. Alles, was die können, habe ich den beigebracht. <lacht> die können zum Beispiel auch erkennen und stehen bleiben. Das ist so ein Ding hier in Hamburg. Die Hunde können das einfach, weil auch viele bei der einen Hundetrainerin sind in Hamburg und die bringt das denen bei, weil die können das so easy lernen. Wie also, bringt man das denn bei? Du gehst äh, mit denen zu einem Bürgersteig und willst gerade über die Straße und wenn der Hund gerade eine Foto auf die Straße setzen will, ziehst du den sehr energetisch zurück. Das heißt nicht feste, aber dass er von Energielevel weiß, oh, nein. Und dann sagst du Straße. Am Anfang machst du das ohne Worte. Die bringt eh viel ohne Worte bei, weil wenn du Sprache benutzt, neigt ja der Mensch dazu, immer viel Emotionen mit reinzulegen. Genervt, wütend, frustriert, ne, so, und das verfälscht das ja immer. Und ich merke auch, wenn ich die Dinge ohne Sprache mache, bei den Hunden hören die viel, viel besser. Also nur mit Körpersprache. Genau, und irgendwann kommt das Wort Straße dazu. Es darf kein Wort sein, das du sonst immer benutzt. Also wenn ich jetzt Momo sagen würde, das Wort benutze ich 20... Nee, 55 Mal am Tag. Das ist schon zu abgenutzt. Und dann ist es einfach dieser Höhenunterschied von dem Bürgersteig zur Straße, dass sie das erkennen und von sich aus schon stehen bleiben. Mhm. Und dann ah, okay. warten die, bis du sagst, rüber. Und zum Beispiel, Momo kann es eigentlich perfekt, sie hat nur keine Lust drauf. Und ähm, ich habe auch mit der keine Lust, das noch weiter zu üben, weil die... Aber wie lange muss trotzdem. man sowas üben, bis der das verstanden hat? Also ganz schnell, das geht ganz schnell. Oh, okay. Sogar Suki, die eine Lernbehinderung hat, also durch ihre Behinderung hat die eine Lernschwäche, die hat das in zehn Minuten gelernt. Das ist wirklich einfach für Hunde, ganz Ach, einfach beizubringen. nicht mal mehrere
2: Tage, das geht so? Nee, die irgendwie.
1: können das sofort. Du musst es natürlich dann festigen ja. mhm. und immer wieder machen. Du kannst zum Beispiel auch, die müssen ja nicht immer anhalten, aber wenn du nicht mit dem Hund anhältst oder der Hund alleine anhält, weil du kannst dann ja auch theoretisch alleine über die Straße gehen und dein Hund steht da und wartet auf das Rüber. Aber wenn du jetzt die Zeit nicht hast, weil du willst den Bus kriegen oder du willst schnell nach Hause, es ist kalt und du siehst, da kommt jetzt die Straße, sagst du sofort ähm, am Rand vom Bürgersteig rüber. Und dann gehen sie Es ist halt wichtig, dass sie das, das okay kriegen. Ja. Und Suki, Suki glaubt mir einfach alles. Die ist halt so ein kleines Baby und die macht das ganz fleißig. Die ist immer so ein, Süß. Mami, guck mal, ich, ich bleib hier stehen. Möchte gefallen, Ja, ja.
3: Okay, also bei der Hundeerziehung seid ihr beide, nee, Erziehung du, aber ihr kümmert euch beide
1: und beim Kind. Also ich mache schon das meiste, weil René auch gerade mitten, der Start-up, der muss einfach Vollgas geben und dann ist es schon so ein bisschen oldschool, dass ich eher meinen Termin absage, wenn Kaspi krank zu Hause ist und nicht René, mhm. es sei denn, ich drehe jetzt oder so, aber er macht auch, also er kann auch alles machen, es gibt ja auch die Eltern, wo nur sie das Kind ins Bett bringen kann, sowas haben wir zum Beispiel von Anfang an Immer im Wechsel gemacht, dass, Also René setzt den in die Badewanne, René bringt das Kind ins Bett, René geht mit ihm und den Hunden, fährt dann mit dem Auto in den Stadtpark, geht da mit denen spazieren, also der kann auch alles mit seinem Sohn machen und macht es auch, aber ich habe einfach einen
2: Hauch mehr Zeit. Was hältst du von dem Klischee Spielerfrau? Dafür müsstest du eigentlich so ein paar Fashion-Postings machen.
1: <lacht> ja. ja, ich weiß. Ich bin da einfach nicht gut genug. <lacht> ich bin keine gute Spielerfrau. Ähm, ich muss sagen, es ist einfach was dran. Es ist schon was dran. Ich war ja auch eine Weile in diesem Zirkus unterwegs und es gibt da einige Frauen, die einfach schon Dienstag überlegen, was ziehen sie am Samstag im Stadion an. Und die haben ganz viele teure Handtaschen und gehen in hohen Schuhen ins Stadion, was ich nie gemacht habe, weil es für mich sinnbefreit ist. Es ist <lacht> kalt, steile Treppen. Ich hätte Angst, mich da auf die Schnauze zu legen. Es gibt ja nicht ohne Grund Klischees im Allgemeinen. Ne? Meistens mhm. steckt da ja immer ein bisschen Wahrheit dahinter. Und so ist es auch. Aber dennoch sollte man sich selber immer wieder hinterfragen, will ich jetzt hier urteilen oder doch versuchen, ein Mensch mit einem Open Mind zu sein. Weil ich habe auch ganz viele kennengelernt, die gehen arbeiten, die studieren. Und selbst wenn sie es nicht tun, wenn beide in der Beziehung glücklich sind, ist das halt ihr Ding. Mhm. Das geht uns einfach nichts an. Das muss jeder für sich wissen. Ja, dann erfüllt die, die halt nicht arbeiten geht und tatsächlich nur ins Nagelstudio geht. Jede Woche und einfach immer fabelhaft aussieht. Dann erfüllt die vielleicht das Klischee ein wenig mehr. Aber wenn alle in ihrem Dunstkreis damit zufrieden sind, dann ja, ist es so. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich war 19 und zwar in der Disco und er war dritter Torwart bei Leverkusen. Ich war bei der Verbotenen Liebe, er kannte mich aus dem Fernsehen, ich kannte ihn nicht. Und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, er fand mich gut, ich war aber in einer Beziehung. Und dann haben wir uns über die Jahre angefreundet und waren auch so ein bisschen Partyfreunde. Also immer, wenn ich unterwegs war, habe ich oder oft, habe ich ihn dann auch getroffen, haben wir kurz gequatscht. Irgendwann fingen wir mal an zu telefonieren, mal was länger, aber das, wir haben uns irgendwie immer verpasst. Also er war in einer Beziehung, ich war in einer Beziehung. Ich glaube, wir fanden uns immer ganz gut, haben aber dann nicht mehr groß weiter darüber nachgedacht, weil ja hat sich, nicht, hat sich nicht, ja. ja hat sich nicht ergeben und man war dann auch schon zu sehr Freunde, bis der Tag kam, wo man dann keine Freunde mehr war.
3: Tausendmal berührt. So, und so. ja, so ein bisschen.
2: Doch, 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 doch. So, wir haben noch eine Rubrik. Sätze vervollständigen. Mhm. Meine Hunde haben mir beigebracht, dass? Dass ich geduldiger sein muss.
3: Am Fußball langweilt
1: mich. Mittlerweile fast alles. <lacht> ich bin so ein bisschen durch. Ich kann nicht mehr gut Fußball gucken. Also ich war vor René mit 14 oft im Stadion mit meinem damaligen Stiefvater und habe gerne Fußball geguckt. Und ich habe aber, glaube ich, zu sehr den Blick hinter die Kulissen Werfen dürfen durch René und der Druck beim HSV und immer dieses, ja, wenn man verloren hat, konntest du auch nichts mehr machen, nicht essen gehen, war es irgendwie, es war auch so ein bisschen mein Job, das klingt jetzt komisch, aber die Fans haben es auch zu meinem Job gemacht, weil ich jeden Tag hundertmal auf den Job meines Mannes angesprochen wurde und Antworten geben musste und es hat mich irgendwann alles so genervt.
2: Und warum konnte man nicht essen gehen? Weil dann irgendwer geschrieben hat, der geht essen oder so Ja, so ungefähr also,
1: ungefähr. also, das ist ja immer so, wenn du, wenn du gewinnst, kannst du alles machen. Wenn du verlierst, solltest du nicht vor die Tür gehen. Ja, wir haben uns dann auch, schämen. ja, ja. so ein bisschen shame, ja, ja walk krass. of shame. Aber wir haben uns irgendwann davon frei gemacht und haben dann trotzdem unser Ding gemacht. Er ist dann nicht, also wir sind nicht feiern gegangen oder so. Aber wenn man dann mal ins Restaurant eine Nudel essen wollte, sind wir halt ins Restaurant gegangen, haben eine Nudel gegessen. Aber es war halt ein Prozess, bis wir da hingekommen sind. Hat es halt auch gedauert. ne? Mhm. Und mhm. hier in Hamburg war es einfach nicht leicht. Das war immer gegen Abstieg spielen Und teils haben die Fans danach alle beschimpft. Und René ist danach noch zu den Fans rausgegangen nach dem Spiel. hat noch anderthalb Stunden mit denen geredet. Der war da auch sehr, sehr fannah. Das hat er gut gemacht. Und das war ihm auch wichtig, weil der hat sich sehr mit dem Verein identifiziert. Aber es war auch irgendwie dann auch zu meiner Identität in den, in den fünf Jahren hier geworden unfreiwillig. Mhm. Es war dann teils auch okay, aber teils... Wäre es auch ganz gut gewesen, wenn es ein bisschen weniger gewesen wäre. An René nervt mich am meisten, das? Mm, an René nervt mich am meisten, dass er immer von mir möchte, dass ich aufräume.
3: <lacht> Pass auf, mit einem Lottogewinn von einer Million würde ich, das beantworte ich jetzt, mir eine Aufräumkraft einstellen. <lacht> Nein, was würdest du damit machen?
1: Ich glaube, ich würde, ich weiß gar nicht, ich habe nichts auf der Liste, was ich mir leisten wollen würde, aber ich würde, glaube ich, das in Essen und Urlaub stecken und in Tierschutz. Essen, Urlaub und Tierschutz finde ich gut.
2: Das ist eine gute Kombi. Die größte Herausforderung
1: am Schauspielerinnen-Dasein ist? Ist es, immer wieder arbeitslos zu sein und aufs nächste Projekt zu warten. Das ist sehr strapazierend für die Nerven und auch für Selbstwert. Also deswegen mache ich auch so viel Sport, also auch weil ich eitel bin, weil ich es geil finde, wo kriegst du den Körper hin, aber auch weil das sowas ist, das habe ich in der Hand, da habe ich Einfluss und da kann ich mir Bestätigung holen, wenn mir die an anderer Stelle fehlt und die fehlt mir recht häufig an anderer Stelle jetzt, der Herbst ist zum Beispiel wieder sehr ruhig, im Sommer hatte ich viel zu tun, jetzt ist aber geht gerade wieder nichts und das ist schon, ähm, eine krasse Herausforderung, deswegen kann ich jedem angehenden Schauspiel auch nur empfehlen, dass man noch was anderes macht, das einen erfüllt. Kannst du denn schon verraten,
2: worüber dein zweites Buch handeln wird?
1: Es wird ein Roman und es wird ein ähm, Roman mit einer Familiengeschichte, aber auch einer Liebesgeschichte und ich hoffe, dass ähm, die Frauen ihn am Strand lesen werden und dann an mich denken.
3: Ist das dann das zweite Standbein vielleicht, das
1: Autorinnen-Dasein? Ja, ja. Also ist es auf jeden Fall ein weiteres Standbein, aber ich habe noch gar nicht die Erwartung, dass mich das über Wasser halten kann. Das wäre natürlich super schön, mhm. aber ich merke auch, dass Schreiben meine Therapie ist. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch und wenn ich gerade nicht drehen kann oder darf, weil nichts geht, muss ich ganz dringend was anderes Kreatives machen, weil sonst, da sind wir wieder beim kleinen Blümchen, das sonst eingeht. So, ja. so bin ich einfach gestrickt. Sehr schön. Mhm. Das
3: war bis hierhin schon super spannend. Wir sind jetzt fast am Schluss. Mhm. Unser Podcast heißt ja Auf die Schnauze und deshalb haben wir da noch ein kleines Wortspiel
2: vorbereitet. <lacht> Damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
1: Damit bin ich auf die Schnauze
2: gefallen. Muss ich mich mal gerade nachdenken. Guck mal, du hast sogar die HSV-Tasse gekriegt, sehe ich gerade.
1: Ach komm, das hat er doch extra gemacht. Kleiner Wink hier. Ich bin mal wörtlich auf die Schnauze gefallen. Ich bin mal als Kind über so einen Pfeiler auf dem Schulhof gehopst. Und habe mit, meinem, mit meiner Stirn auf Pflastersteinen gebremst. Ich habe heute noch eine Narbe auf der Stirn, wenn man genauer hinsieht. Oh, wow. Manche denken, es ist unreine Haut, aber es ist eine Narbe. Eine Narbe vom Schulhof. Mhm. Okay. Ich habe die Schnauze voll von. Das ist wahrscheinlich die Antwort, die alle sagen. Ich habe die Schnauze voll von Corona und von. Ja, da werden wir ein bisschen politisch, aber ich bin schon sehr fürs Impfen. Da
3: sind wir dabei. Ja. <lacht> Impft euch, Leute. Ja, ja,
1: ja, ja. Anschnauzen würde ich gerne anschnauzen würde ich gerne die Menschen, wenn wir jetzt schon beim Thema Hunde sind, die, ich folge auf so Tierschutzseiten, die einfach ganz, 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 ganz fies und brutal und erniedrigend mit Tieren umgehen. Und anschnauzen würde ich auch am liebsten wirklich Besitzer von französischen Bulldoggen, Möpsen und so weiter, weil die Hunde leiden und das ist nicht schön, aber man darf da ja nicht sagen, das ist so politisch nicht
3: korrekt. Hier darfst du das. Äh, letzter Satz, ich habe eine große Schnauze, wenn... Ich habe
1: immer eine große Schnauze. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Sehr lieben schön. Dank, es hat Dank. Spaß gemacht. Schön, dass ihr nach Hamburg gekommen seid. Auf die Schnauze
0: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Bei Instagram at Auf die Schnauze.
3: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Show Notes haben wir einen Auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch
0: mal rein. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.